0: Olá, eu sou a Isabel. Este é um podcast sobre desenvolvimento pessoal e humano que te vai permitir parar, expandir a consciência com abertura e curiosidade e perceber como isso pode facilitar a tua vida. Hoje vamos falar de aceitação. Podes mudar o teu peso, o teu penteado, o teu sorriso, o aspecto da pele, o teu corpo e até a dentição. Mas, a parte de ti, que são como são e não há volta a dar, não podes mudar. Por muito que não gostes da tua altura, ou do teu nariz, ou dos teus olhos, ou do formato das pernas, ou até de alguma coisa a mais, aprende a aceitar o teu corpo imperfeito. Porque, caso não aprendas a viver com o que tens, viverás eternamente insatisfeito no único corpo que te permite viver. Aprenderes a viver com uma filosofia de aceitação é aprenderes a viver com tudo aquilo que tens, no teu corpo e na tua vida. Com assuntos e dimensões que tu não podes mudar, não está sob o teu controle. Quando não aceitas, jorras energia em aspectos que nunca vais poder mudar, deixando de investir essa energia em ações, em dimensões em áreas da tua vida que poderiam ser modificadas. Para além disso, estarás a minar o teu amor pela insatisfação constante. É como se desperdiçasses energia e não a canalizasses para aquilo que podes fazer de diferente. Por isso, aceita, aceita e viverás muito mais feliz no teu corpo imperfeito convido-te, registra com carinho de um lugar gentil aquilo que mais gostas em ti e também aquilo que menos gostas em ti, com a certeza que podes melhorar algumas partes de ti e outras apenas aprender a aceitar, sem esquecer que nunca vais ser perfeito, mas nem tu nem ninguém. Podes começar por pequenas partes na tua vida. Uma delas pode ser a alimentação. Manter um corpo saudável constitui uma expressão de gratidão. Constitui um campo de imensa importância para nós nos mantermos bem, física e mentalmente. Porque eu tenho a crença que nós somos também aquilo que comemos e tornamos-nos também naquilo que comemos. E uma grande parte das pessoas não vive bem no seu corpo e come de forma pouco consciente. Algumas pessoas sentem-se demasiado magras, outras demasiado gordas. Mais importante que o peso, acredito que é a relação que tens com a comida e a saúde que podes ganhar pela expansão da tua consciência em relação às tuas escolhas alimentares. A quantidade de gordura de produtos alimentares refinados, processados, com conservantes, com corantes e açúcar que comes quase de forma natural não se reflete só na tua saúde física e no formato do teu corpo, como também na tua saúde mental e emocional. O teu corpo não está separado das tuas emoções e da tua mente. E assim sendo, quando comes ou bebes determinados alimentos e bebidas, estás a gerar também reações fisiológicas do teu corpo que vão se encadear determinados estados mentais e emocionais. És um todo. Nunca duvides disto. E nesse todo, também se reflete aquilo que comes. Assim como aquilo que pensas e sentes também se reflete nas tuas escolhas alimentares na medida em que muitas vezes procuras um chocolate, um salgado uma batata frita um hambúrguer, umas bolachas e tudo porque sentes triste, nervoso impulsivo, ou angustiado ou estressado e achas que algum tipo de alimentos mais refinados e artificiais te vão fazer sentir melhor percebes que não te sentes melhor quando comes, nem física, nem emocionalmente, porque sabes que os doces e os, sol, e os salgados te intoxicam e te fazem aumentar de peso e te fazem acumular a gordura corporal. A tua relação com a comida também é emocional. E neste sentido, seria importante começares por perceber de onde vem muitas vezes esta fome, chamada fome emocional. Acredito que aquilo que comes tem uma relação direta na forma como te amas e a forma como te amas tem implícito as escolhas alimentares que fazes. Aceita, mais uma vez, aceita que a alimentação também é uma forma de despertar a tua consciência e o teu autoconhecimento, porque quando começas a observar a forma como escolhes os alimentos e as necessidades que procuras neles, percebes que muitas vezes funciona como compensação. Compensação de uma tristeza, compensação de uma, de uma raiva, compensação de um estado que te desequilibra. Ora, o teu corpo pede-te amor e o amor está relacionado com tudo aquilo que promove a pureza dentro de ti, incluindo aquilo que comes também. Fica uma hipotética lista de sugestões alimentares para poderes pôr em prática e que farão com certeza sentir, se com certeza te farão sentir e a viver melhor no teu próprio corpo. Isto é uma, uma mera sugestão e hum, aceita apenas se te fizer sentido. Podes escolher alimentos frescos e vivos, como a fruta, de preferência a fruta da época. Bananas, laranjas, uvas, maçãs, peras, molão, limão, diospiros, pêssegos, mirtilos, morangos, tangerinas, abacate, enfim. Uma infinidade de frutos que tens à disposição. Escolhe tam também e privilegia todo o leque de variedades de legumes. alfaces, tomates, cenouras, abóbora, o nabo, o espinafre, a rúcula, a couve, o agrião, a batata doce, o aipo, os brócolos, o pepino, o rojete, a cebola. Compra produtos biológicos se tiveres essa oportunidade, porque estão isentos de qualquer tipo de pesticidas, altamente prejudiciais à nossa saúde, bebe pelo menos um litro e meio de água por dia, ajuda a purificar o organismo, ajuda a, a, a própria, na própria digestão, inicia o dia com um copo de água antes de, de, de tomares o pequeno almoço até porque ajuda também na purificação do teu próprio corpo. Ajuda a despertar também todo o teu organismo para um dia que está a começar. Dá preferência a cereais integrais, como o exemplo do arroz, o arroz integral. Incorpora na tua alimentação bagas, sementes, frutos secos, sementes de linhaça, chia, goji, sésamo, girassol, amêndoa, noz, castanha da índia porque do ponto de vista nutricional eles são muito ricos. Elimina alimentos enlatados, pré-cozinhados, o fast food, porque são isentos de energia e são altamente ricos em aditivos que não geram saúde ao corpo. Se gostares muito de comer carne, dá preferência a carnes brancas, diminuindo o consumo de carne por semana, escolhendo dias sem carne e peixe até. Dá preferência aos sumos ou aos batidos de fruta com legumes feitos por ti. Elimina qualquer sumo gasificado ou um refrigerante, porque todos eles são prejudiciais. Elimina produtos lácteos e processados por possuírem hormonas de crescimento que interferem com a tua saúde. Elimina fritos e preferência alimentos crus ou cozidos ao vapor ou no forno. Dá preferência aos cozidos ao vapor ou no forno. Estes, estas são algumas das sugestões. Obviamente que só farás se te fizer sentido. Se não te fizer sentido, também está tudo bem. É, é apenas uma sugestão de, de promoção de, um melhor, de uma melhor saúde e bem-estar. O sono também interfere bastante na nossa qualidade de vida. Há estudos que dizem que deveríamos dormir uma média de 8 horas de sono por noite. É óbvio que nem todos nós conseguimos dormir estas horas. Eu diria até que na idade adulta, a maioria de nós não consegue dormir estas horas. Mas se dormes, ótimo, deves manter esse hábito. Se não, se não consegues, deves estabelecer prioridades em função das horas que tens que dormir e das tuas necessidades fisiológicas, na medida em que a higiene do sono influencia também a higiene mental, o nosso estado emocional, no nosso cotidiano, na nossa vida prática e diária. E porquê? Porque o cérebro e o corpo regeneram e autorregulam-se durante o tempo em que estamos a dormir. E para isso acontecer, está estudado que é preciso uma média de 8 horas. Sei que, hoje em dia, temos múltiplos papéis, estamos num, numa onda de multitasking, temos muitas coisas para fazer, mas a nossa saúde deve ser a nossa prioridade. E não pode haver uma casa, um trabalho, uma tarefa que seja mais importante do que a nossa saúde física, mental e emocional. Esta sugestão que te dou é que te deites antes da meia-noite e se tiveres que reduzir horas de sono, que seja de manhã, na medida em que se tem mostrado mais proveitoso. Se tens dificuldade em adormecer, é importante que aprendas a perceber o que se passa contigo e se for uma alteração significativa, sugiro que procures ajuda na medida em que podes uh, ter, fazer alterações significativas ao nível do teu sistema nervoso central e podes não conseguir fazê-lo sozinho. Podes precisar da ajuda de um especialista da área. Se dormíssemos mais uma hora por noite, seríamos muito mais felizes. Isto quem defende é o Sr. William Demant e ele é um defensor da mentalidade e da higiene do sono, do sono diário de pelo menos 8 horas. E ele eh, defende mesmo que a falta de descanso provoca em nós imensas alterações físicas, mentais, de humor e psíquicas. E por isso, ele é, 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 é muito conciso no que defende. Ele diz que é essencial nós dormirmos. É primordial para a nossa saúde. Toda ela. Toda ela. Seja física, seja mental, seja emocional. É muito importante que nós consigamos manter uma rotina de sono, uma higiene do sono, para nos mantermos sãos. E ele até deixa algumas sugestões. Ele diz que devemos escolher sempre uma hora para nos deitarmos e criar o hábito de nos deitarmos sempre a essa hora, salvo, claro, raras exceções. Não consumirmos estimulantes, seja o café, o álcool, o tabaco, pelo menos umas 5 horas antes de dormirmos. Devemos também uh, perceber o que é que nos faz relaxar. Se é um banho, se é uma leitura, se é um chá quente, se é uma música. Perceber o que é que nos permite relaxar para nos prepararmos no momento que antecede a ida para, para o quarto para dormir. À noite, fazermos uma, relação, uma refeição leve, com pouca quantidade de proteica. Antes de irmos efetivamente para a cama, manter já uma respiração mais lenta, mesmo que ainda estejamos a fazer alguma tarefa em casa é importante que comecemos a, a baixar o nosso ritmo, a abrandar, para entrarmos, entrarmos num estado mais tranquilo. E quando estivermos deitados, criarmos uma imagem mental de que os nossos pensamentos ganham pernas e começam a sair da nossa mente e a deixá-la sossegada e descansada, por muito infantil que isto te possa aparecer, acredita que resulta. Manter esta imagem no, no momento que antecede o fechar dos olhos para dormir faz com que toda a nossa fisiologia se, se posicione para este tipo de ação. E nós imaginarmos os nossos pensamentos a sair da nossa mente ajuda a que efetivamente nos desliguemos da mente reativa, do pensamento constante. Se aprendermos a dormir melhor, vamos sentir muito mais facilidade em viver, dia a dia, muito mais energia, porque temos as necessidades de sono uh, satisfeitas e conseguimos andar também de, de, com melhor humor. Outra das premissas importantíssima para o nosso bem-estar geral e que nos propicia também esta aceitação de sermos aquilo que somos, como somos, é o exercício físico. Um dos sinónimos do exercício físico para mim é cuidar do corpo por dentro e por fora. E nada funciona bem se não te sentires bem com o teu corpo. Vários estudos referem que o exercício físico regular é mais eficaz que a toma de antidepressivos e ansiolíticos. E para além de aumentar de forma significativa o amor próprio e a saúde no corpo físico, pelo aumento de hormonas que melhoram o teu estado de ânimo, Portanto, há aqui duas situações de relevante importância. Porque, além de numa situação ligeira, obviamente que há pessoas têm que, que recorrer a antidepressivos e ansiolíticos e está tudo bem. Se precisam de o fazer, devem fazer com o um acompanhamento médico devido. Mas, muitas vezes, este, o exercício físico tem este poder regulador. Se for constante, se for, se, se for feito de forma a que nos permita libertar todas as energias que vamos, que vamos mantendo e que nos deixam um estado de tensão. É, é muito libertador. E, além disso, eles também nos permitem mantermos o nosso corpo saudável, o nosso, o nosso corpo tonificado. Ora, quando estamos a fazer exercício, sentimos que estamos a cuidar-nos, sentimos que estamos a tratar cada parte da nossa aparência, do nosso corpo, e isso gera-nos mais confiança, mais amor. E estamos também a cuidar do corpo que me permite viver. E sei que quando estou a fazer exercício físico consigo concentrar-me apenas no exercício e paro de pensar, paro de ruminar em pensamentos que muitas vezes me desgastam e que me deixam algum mal-estar. Mal o exercício físico deixa-nos num estado de flow, num estado de fluidez, com mais energia, com mais entusiasmo. Para além disso, quando o exercício é realizado em grupo, encontramos também um momento de partilha, de socialização e isso gera laços positivos com os outros e que potencia também a, a amizade. Deixa de ser apenas um grupo onde nós praticamos exercício e passa a ser um grupo de amigos. Todos nós percebemos com esta situação pandémica que esta parte social é muito importante e salutar para uh, a sociedade em geral, para todo o ser humano. E por isso é que sofremos também, não só com uh, a sensação de não saber se podemos ou não infectar, mas também com, esta, com este quebrar de relações sociais isto mexeu com, com todos nós porque nos vimos impedidos desta parte social e esta parte social é também importante e pode ser feita também neste grupo de, de exercício físico portanto, vamos pôr-nos a mexer vamos fazer qualquer coisa que nos permita qualquer tipo de exercício que no, com, com o qual nos sintamos bem e que nos permita essa fluidez esse libertar de todas as energias que nos deixam Contenção para nos tornarmos mais leves. E depois, o que te queria dizer também, para a aceitação é necessário que haja também este perdão. Porque todos nós, em determinado momento, já erramos e erramos muito. Não há ninguém na sua vida que não tenha errado pelo menos uma vez. Todos nós já erramos e temos que conviver. De bem com isso. Porque errar faz parte do nosso percurso falível. E do nosso percurso imperfeito. Somos humanos. Todos somos seres humanos. Nenhum de nós pode dizer. Eu nunca falhei. Ah, e, se disser, e se disser isto. Eu nunca falhei. Das duas uma. Ou não tem uma consciência total dos seus atos. Ou nunca tentou. Nada pelo medo de falhar. Está preso no, no medo de falhar. Porque quem tenta a mudança, quem se aventura em novos trilhos, em novos papéis, em novos desafios, vai falhar em algum momento, porque não há caminho sem erro. E está tudo bem com isto. Errar faz parte do percurso. E nós temos que saber conviver com o erro. Está tudo bem. Está tudo bem em errar. Significa que se fez... Algo em prol de uma mudança que se quer para nós. Ora, se o erro faz parte do nosso percurso, temos de trazê-lo sempre connosco. A ao erro também está o perdão. Perdoar-nos porque erramos. Aceitar que erramos é, é, é transversal, é importante. Faz parte aceitar o erro sem qualquer tipo de peso. Então, podemos estar agora a pensar mas eu falhei muito e fiz coisas graves. Se sentes que fizeste coisas graves, é porque tens um sistema de princípios que incorporaste como importantes e definidores do teu eu, que te rotulam e que te enquadram enquanto pessoa. No entanto, não podes voltar ao teu passado e fazer diferente. Podes perdoar o que fizestes e perceber como, como importantes e definidores foram. E a partir daí... Em função dessa aprendizagem e dos erros passados, avançar. Porque a culpa é uma prisão que te condena para o resto da vida. E se sentes culpa, é porque reconheces o teu erro. Mas não te deves prender nem ao sentimento, nem ao erro. Perdoa-te e avança. Porque a vida é feita de aprendizagens. Faz as tuas aprendizagens, faz as tuas escolhas, atreve-te à mudança mas sempre de um lugar de amor próprio e de aceitação. Inspiremos-nos em todos, mas sejamos fiéis à nossa essência. É isso que nos distingue de todos os outros e nos torna essencialmente humanos.